0: La iglesia de Cristo esa iglesia que nunca será derrotada es también una iglesia maestra maestra cuando la iglesia de Cristo pierde el perfil de ser una iglesia maestra se convierte en una iglesia mediocre y la mediocridad lleva a la desaparición de la comunidad de fe por eso es que usted ve que cuando la iglesia de Cristo no recurre al pasado, no estudia el pasado, no profundiza cómo sus hermanos en el pasado enfrentaron tantas luchas y cómo se convirtió en una iglesia maestra en una lógica bíblica, en una lógica bíblica, buscando que, que las fiestas que creaba la iglesia. Eh, enseñaran y señalaran a Cristo, ¿verdad?, pues entonces se empobrece, es una iglesia que se empobrece, y por eso usted ve, escúcheme bien lo que lo voy a decir, por eso que usted ve iglesias que no saben tres divinos de liturgia e historia litúrgica, pero como tienen la confusión, que hacemos en el servicio? Porque no conocen. Empiezan a introducir elementos que no son pedagógicos. y Entonces, tienen tres payasos al frente, con banderines y cosas. ¿Y qué dice eso? Nada. ¿Qué simboliza eso? Nada. ¿Qué señala eso? Nada. Pero ellos saben en su interior que hay que entonces otros recurren a las sombras verdad y buscan qué? señales del pasado judaico de la iglesia y usted le ve con candelabros detrás verdad en los altares verdad y, y gente con con, da, con polcas. porque eso no son danzas judías oye son polcas ya yo, yo estudié eso otro con ese cuento yo y quieren convertirlas en danza en judías sombras de lo que había de venir y de momento usted ve que los cuadros alimenticios de la ley pasada de Dios que ya se cumplió vuelven a aparecer y empiezan a hablar fiestas que ya eran to totalmente sombras ¿por qué? porque no son iglesias maestras son iglesias que no conocen la historia Historia. Hace poco le hablaba a un hermano, me estaba haciendo unas preguntas, por cierto, en la reunión de la Cris sobre, sobre liturgia, tuvimos un diálogo muy interesante. Y por ejemplo, aquí muchos de ustedes, incluyendo a su pastor, si puede, celebran la, la noche de San Juan, ¿verdad? Yo espero que nadie se esté tirando de espalda en la noche de San Juan, pero. <risa> pero yo no sé si usted sabe. No sé si usted sabe que en la liturgia cristiana histórica la noche de San Juan tiene que caer siempre en luna menguante, siempre. Porque la liturgia lo que señala es el texto bíblico que es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, hay una razón pedagógica de algunas de las fechas, ¿oyeron?, y Adviento, en el siglo V, la Iglesia vio la necesidad que recordemos y aquí empezamos que la peculiaridad que tiene el cristianismo en relación al mesianismo el concepto del mesianismo que se recoge de las profecías del Antiguo Testamento se hizo realidad con la irrupción de Cristo en la historia y yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 2, versículo 21 al 33, dice así la palabra de Dios. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra» porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dios verdadero, tú que gobiernas en luz inaccesible, tú, Señor, que por medio del Espíritu llevas triunfante a tu iglesia a tu cuerpo a ese encuentro maravilloso donde la muerte será suprimida en esta hora Señor escóndeme bajo la sombra de la cruz perdona mis pecados que tu Espíritu Santo lleve tu palabra eterna al corazón de tu pueblo redargulle Señor consuela convence según tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Mesianismo y misterio. Hermanos, desde que el hombre se revela contra Dios y Dios decide en su misterio introducir el pacto de gracia, Dios había prometido un libertador. La insinuación inicial era que este libertador iba a restaurar lo que se había perdido, lo que nosotros conocemos como el Edén, el Jardín del Edén. Y ese concepto mesiánico estuvo presente en el pueblo de Dios en mayor o menor grado, porque el concepto del Mesías tenía que ser revertido por nuevas revelaciones que Dios quería hablar del Mesías si era realidad si era correcto hablar que vendría un hombre para culminar lo que Dios había comenzado en el E.B. por lo tanto el concepto de Mesías no siempre estuvo claro en el pueblo de Dios y cuando hablamos del pueblo de Dios yo quiero a los hermanos que tomaron mis estudios sobre el desarrollo del pueblo de Dios, no siempre piense en Israel. Antes de que Israel surgiera, el pueblo de Dios estaba en las comunidades patriarcales. Allí estaba presente el pueblo de Dios. Y allí Dios se revelaba en esas comunidades patriarcales. Pero llegó un momento, como todos sabemos, que el pecado, el pecado del ser humano llegó a un nivel que Dios decide en su plan soberano destruir el planeta Tierra o los habitantes del planeta Tierra y cambiar todo lo que había en ese tiempo. Dios levanta un hombre, Dios llama a un hombre, a Noé. Yo quiero que usted entienda que dentro de la comunidad de fe, dentro del pueblo de Dios, cuando Dios llamaba, cuando Dios llamaba a alguien, había unas características en esa persona por los dones de Dios que eran muy importantes. Y de todas las características, la principal era, hermano, una de las principales características es que la persona era una persona en su trabajo de excelencia. Y esto es muy importante porque regularmente tenemos la tendencia de enfatizar mucho los pecados de los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de Noé, siempre sale a relucir en la historia de Noé que el pobre muchacho se emborrachó, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de los diferentes Abraham, siempre hablamos que es el padre de la fe, pero hablamos que Abraham también se adelanta el plan de Dios, siempre enfatizamos esas áreas, pero es muy importante que usted sepa que cuando Dios llamaba a alguien tenía unos dones de parte de Dios para que su trabajo fuera de excelencia Dios no tolera escuche, Dios no tolera a los mediocres y en el plan de Dios, y en el camino de Dios, y en el trabajo de Dios, Dios no tolera a los mediocres. Si usted ve a Caín y Abel, Caín era un mediocre. En su propio trabajo era un mediocre. Y Abel, con toda su pecaminosa, porque Abel era un pecador, era excelente en unas áreas que eran importantes para el trabajo de Dios. Entonces, cuando hablamos de Noé, que fue ligero con el licor en un momento de su vida, Usted tiene que ver que fue un excelente constructor. Para construir un arca con las especificaciones que Dios le dio, tiene que haber sido un hombre que conocía muy bien su trabajo. Dios no tolera, hermano, la mediocridad. No hay cosa más terrible que un mediocre se introduzca en el trabajo de Dios. ¿Pero qué pasa? Noé se convierte en cierta medida como aquel que posiblemente se señalaba como el esperado. Pero Noé llenaba unas particularidades para el momento histórico. Después de Noé, Dios llama a Abraham. Y en ese sentido, Dios empieza a revelar también que era importante que el pueblo de Dios entendiera que venía un Mesías de la simiente de Abraham. De momento, hermano, se forma el pueblo de Dios, porque si sigo así, voy a estar hasta las seis de la tarde, y usted me va a mirar con los ojos cruzaditos, y con razón, ¿verdad? Aunque yo sé de hermanos aquí que me piden que predique más largo. Son, hermanos, son tremendos. Son excelentes, de excelencia, yo... Oiga y cuando Dios llama a Moisés, Moisés tenía unos dones de parte del Señor, y entre ellos, Moisés era un excelente hombre en su trabajo. Y cuando Dios le pone la tarea, dice, yo no puedo con esto. Y dice, yo voy a estar contigo. Y como quiera Moisés titubió y Dios insistió en su trabajo había una característica de Moisés que es importante que usted sepa se lo he dicho a mis estudiantes de teología y estaba esperando reacciones de ellos pero he vuelto a estudiar la vida de Moisés Moisés hermanos era intocable ¿me oyó? intocable nadie podía tocar a Moisés es de los pocos líderes en la historia bíblica que nadie podía tocar, y cuando digo tocar me refiero a rebeliones las veces que hubieron rebeliones contra Moisés Dios abría la tierra y se comía a la gente así de sencillo caía fuego, o venía una peste y acababa con todo el mundo entonces era un hombre increíblemente manso porque si usted lee las rebeliones que había contra Moisés posiblemente yo que, que soy mugre muy bueno unido a Dios, sigue por ahí, sigue, sigue, sigue. Espérate, faltó aquel. Y Moisés se ponía en el medio buscando aplacar la ira de Dios. Era un hombre increíble, hermano, con un conocimiento increíble, una sabiduría increíble, un organizador único. Nadie podía tocarlo. El único que lo podía tocar era Dios era Dios. Cuando Dios lo llame a usted a una tarea, escuche, piense muy bien y analice en su corazón si Dios lo está llamando, porque donde Dios lo ponga, lo que sea, ¿oyó? Usted tiene que ser excelente. Pero Moisés, con todas sus características, no reunía los conceptos del mesianismo que se estaba anunciando. Es interesante porque Dios guía a Moisés a anunciar la llegada de un profeta que es identificado como el Mesías. Y ya vemos unas características que se adhieren a ese Mesías. No solamente era el enviado que iba a restaurar las cosas, como dice Génesis 3.15, iba a derrotar a Satanás, sino que también tenía la característica que iba a ser profeta. Y segundo, que iba a ser Judío, muy importante esa característica, Yo, Si ustedes anuncian mesías por otros lados y no es judío, no sirve, yo. Y mucho menos si viene de canteras, si viene de donde sea. No sirve. Eso tiene que estar claro. No puede ser japonés, no puede ser coreano, no puede ser español, mucho menos puertorriqueño. Tiene que ser judío. ¿Y por qué yo enfatizo eso? Porque el concepto de mesianismo, escuche bien, el concepto de mesianismo en la mentalidad judía y en la revelación de Dios siempre era para salvar a su pueblo, escuche bien, a su pueblo y restablecer todas las cosas. No es un Mesías que era para un pueblito en una región y allí era Mesías, era un Mesías que se va revelando que no solamente era para Israel sino también un Mesías universal escuche bien cuando llega David el rey David por eso Calvino y Lutero decían Calvino y Lutero decían que los Salmos era prácticamente la Biblia completa decían Calvino y Lutero Lutero que era más atrevido que Calvino mucho más atrevido muchísimo más atrevido decía que se podía perder toda la Biblia y a él no le preocupaba después que le dejaran los salmos Mira qué cosa interesante como dice Lutero porque él encontraba en los salmos a Cristo encontraba el amor de Dios la condenación de los pecadores la predestinación todo, todo lo encontraba en los salmos Lutero fue profesor de los salmos y estamos por publicar el comentario al Salmo 119 de Juan Calvino. Es en el reino de David y en la revelación salmística donde vemos que no solamente ese Mesías era profeta, era judío, sino también ese Mesías iba a ser rey heredero de todas las cosas, pero algo impactante en los Salmos, que se le hacía muy difícil al judío asimilar a los estudiosos de los Salmos, ese Mesías iba a ser Dios mismo. Hermanos, y aquí entra un elemento que es el que marca, lo que me comentaba mi esposa los otros días, el que marca el concepto de la felicidad en la navidad no son los regalos oye. que el 25 de diciembre esperan nuestros hijos o nuestros niños o nuestros nietos o todos aquellos que nos tienen la cuenta hecha a pedazos no hermano en el islam escuche bien en el islam el mes del ramadán que es el mes del ayuno termina con festividades, banquetes al final del mes y regalos a los niños, como si fuera Navidad. Como si fuera Navidad. Entonces, el concepto, yo no sé si usted me está entendiendo, el concepto se pierde en el Islam. Porque todo el mundo está esperando al final del mes, pero no tienen la dimensión que tiene el concepto de que Dios se hizo hombre. La felicidad de saber que el gran problema del ser humano, el más grande problema, y yo sé que usted tiene problemas, yo sé de gente que no tiene trabajo aquí, yo sé de gente que no puede pagar las cuentas algunas veces, yo sé de gente que tiene problemas en el hogar, pero el mayor problema del ser humano, del cual no hay salida, que es la condenación eterna, Dios decidió hacerse hombre para solucionar su problema. Y si eso no le crea a usted felicidad, usted está muerto. Usted no ha conocido a Jesús. Usted no sabe lo que es el mesianismo bíblico y verdadero. Cuando llega la era profética, los profetas, es en los profetas que empieza el énfasis mayor a que viene un Mesías, claramente. Viene uno de la raíz de David, como decía Jeremías. Viene uno sin relación con el pecado. Viene uno que es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y todas las características de un Mesías divino que va a irrumpir en la historia y va a detener todos los procesos históricos para inaugurar una era sin fin se ven los profetas si usted viene conmigo al texto el versículo 21 dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y ese versículo tan sencillo envuelve tanto misterio porque número uno, el Mesías que ya está en la historia, nace bajo la ley, bajo la ley de Moisés. Es ese Mesías que nace bajo la ley de Moisés el que va a cumplir esa ley. Pero añade, los padres son obedientes a la voz de Dios. Le ponen por nombre Jesús. Ahí no hubo discusiones. Usted sabe que hay padres que discuten qué nombre le van a poner a sus hijos. Algunas veces yo oigo unos nombres. Yo fui profesor mucho tiempo y cuando me decían ¿cuál es su nombre? Eh, díganme su nombre, la tarjeta. Yo leía, ay, padre, no voy a decir más nada. Estos padres fueron obedientes al ángel. Le ponen por nombre Jesús, Salvador, Salvador la característica importante del Mesías. Pero añade que es una dimensión espiritual. Este nombre fue puesto por el ángel antes que fuera concebido. O sea, la última revelación de la llegada del Mesías ocurre cuando el ángel va donde María. En versículo 22 y 23, dice, Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Es interesante porque María, José y el niño tienen que esperar 40 días después del parto de María y estar en un proceso de purificación. No solamente María, porque había parido, sino José con su relación por María, y el niño en su relación con su madre. Y es interesante porque nuestro rey y nuestro salvador se sometió desde niño a un proceso de purificación, el cual desde el punto espiritual no necesitaba. Pero era el cumplidor de la ley, por eso el versículo... 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Cristo es primogénito, abre la matriz, cumple la ley de Dios desde su nacimiento como Mesías. El versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, el énfasis de Lucas, de que Cristo y la familia cumplía los parámetros de la ley del Señor como dice el versículo que está detrás de su programa de Adviento pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley como dice el apóstol Pablo en Galatas ellos ofrecen un par de tórtolas o dos palominos de ahí sacamos ¿verdad? la interpretación, que eran pobres. Porque se permitía a una familia que no tuviera para comprar un cordero someter estas aves para sacrificio. Ahora, en el versículo 25 entramos en una dimensión que debe haber comenzado, escuche bien, que debe haber comenzado con el mensaje del ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre entregado a Dios, aparentemente un laico. Ha habido un error que yo he oído hasta en púlpitos que Simeón era sacerdote. La Biblia no dice eso en ningún lado. Aparentemente era un laico. Es un grave error. Pero era un hombre piadoso y un hombre profundamente religioso, escuche, y nacionalista, se sufría por Israel, por su pueblo, como judío, y esperaba la redención de su pueblo. Vamos a ver más adelante cómo su nacionalismo se quiebra ante la revelación del Mesías en versículo 26 le dice y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese la ungida del Señor y este versículo es bien importante para lo que dije anteriormente porque después que cierre el canon en Malaquías escuche bien cierre el canon en Malaquías no hay revelaciones hasta que el ángel se aparece a Zacarías por lo tanto la pregunta que usted debe hacerse cuando usted lee ese versículo ¿cuándo fue que el Espíritu Santo le habló? A Simeón ya era un hombre mayor. Si seguimos la ruta bíblica de la revelación, Simeón debe haber sido un hombre entregado a Dios, pero cuando el ángel se aparece a Zacarías y nuevamente las revelaciones de Dios aparecen, Dios le habló. Y le dijo, antes que tú mueras, verás al Mesías. Y eso tiene que estar bien claro, yo. ¿sí? Tiene que estar bien claro ahora el versículo 27 es interesante porque usted ve la providencia de Dios las coincidencias de Dios en Dios no existen las casualidades bueno, ¿cómo que en Dios no existen? no existen las casualidades hermano eso no existe como no existe la suerte como tampoco sus estatuas se van a mover por la noche en su casa nada de eso existe y por eso el versículo 27, Lucas, guiado por el Espíritu de Dios, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, mire qué interesante, si hubiera sido un sacerdote, él tenía que estar en el templo. Pero no era un sacerdote, era un laico, que visitaba el templo cuando tenía que hacerlo. Y dice Lucas que fue movido por el Espíritu para visitar el templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley nuevamente el énfasis de Lucas del cumplimiento de la ley del Mesías él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo y Este versículo me trajo una imagen los otros días lo voy a revelar esto no debo revelárselo pero está bien los otros días le digo a mi esposa yo quiero un bebé me dice, ¿tú estás loco a esta edad? <ríe> y lo que pasaba, que estaba en el aeropuerto de, de Orlando, que había unos padres con un bebé, pero una chulería. Y después aparecieron otros con una nena de dos parece que tenía un año y medio, tratando de caminar, aprendiendo a caminar. Una belleza. Lógico, yo no me atropello yo los padres puedo cargarlo, y dice, ¿quién que esté loco? <ríe> Y como están las cosas ahora, ¿verdad? La imagen debe haber sido que Simeón debe haberse acercado a ellos, movido por el Espíritu de Dios, y le pidió al niño. Debe haber sido una escena, porque los padres deben haberle concedido es otra época, ¿verdad? No es la época de los secuestros, de la locura, del mundo occidental. Y en ese mismo momento, bendijo a Dios. Y el Espíritu de Dios empezó a hablar por medio de él. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En esa parte me creo duda. ¿A qué palabra se refería Cimeone? A, ¿A la palabra de Dios escrita o a la revelación que Dios le había dado? que vería el Mesías antes de morir? Y definitivamente tiene que ser en ese contexto conforme a lo que tú me has dicho, conforme a tu palabra que tú me has dado, esa promesa que tú me diste, que vería al Mesías antes de morir. Despídeme en paz. Ya yo no tengo que ver más nada. He visto. Oiga, hermano, he visto al Mesías. Ya la muerte para él no significaba nada ya su nacionalismo no significaba nada había visto al Mesías la alegría de ver la salvación de Dios la alegría de tomar a Dios en sus brazos esa es la profundidad de Adviento y de Navidad versículo 30 dice porque han visto mis ojos tu salvación tu salvación no la salvación de los hombres, no los mesías humanos, no los inventos y los líderes políticos. Yo he visto tu salvación, tu provisión, lo que tú has entregado para salvación. Y eso es un elemento importante en, el, en, el, en la predicación mesiánica. Dios es el que provee la salvación. Dios es el que provee el Mesías. ¡Dios se hizo hombre! Versículos 31 y 32. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí hay un elemento que sigue quebrando el nacionalismo de Simeón. Oye, hermano, un elemento. Tú que has preparado esta salvación en presencia de todos los pueblos. Y añade... Luz para revelación a los gentiles, es una dimensión que Simeón decía, pero no entendía. Porque para el judío, escuche bien, escuche bien, para el judío, cuando el Mesías viniera, convertiría a Israel en cabeza de todas las naciones, Israel iba a bendecir a todas las naciones. Ese concepto profundo, nacionalista, habla marcado. Pero Simeón no entendía que sobre Israel, sobre la Jerusalén terrenal, venía la Jerusalén celestial. Ya no era un heredero de David simple humano, era el heredero de David, Dios hombre. Y por eso, cuando Él dice, y gloria de tu pueblo Israel, es el énfasis que yo hice al principio. El Mesías Tenía que ser judío. De Israel viene la salvación. Pero no en el concepto o en el pensamiento que Israel nos provee salvación como nación. Es que de Israel sale el que salva. Ese concepto de Mesías, esa vida mesiánica, ese misterio desde Génesis, esa maravilla, hermano, que Dios decide hacerse hombre, tomando forma de siervo, ese gran milagro, es lo que tiene que llenarte a ti de sorpresa y de alegría, porque tu problema mayor, mi problema mayor, ya fue solucionado. Por eso el versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Si tú tienes la impresión maravillosa y la alegría que tuvo María y José en ese momento de revelación de Dios, Adviento ha llegado a tu corazón. Amén. Gracias te damos Señor por tu palabra eterna. atesorar en nuestra vida y en nuestro caso. por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, Hermano